0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute stelle ich mir die Frage, wie kommt man einfacher zum Ziel? Indem wir uns gegenseitig Vorwürfe machen oder ob es besser mit Überzeugung klappt. Und jetzt bitte nicht gleich abschalten, da im Grunde schon jedem klar sein wird, worauf es hinauslaufen wird. Eigentlich war für heute der Startschuss ein paar Veränderungen meines Podcasts geplant. Schließlich bin ich jetzt seit fünf Jahren online und ab und zu muss man mal wieder überlegen, ob man noch auf dem richtigen Weg ist. Aber dazu gibt es in der nächsten Folge etwas mehr Infos. Diese Folge habe ich noch eingeschoben, weil ich mal wieder ja, Markus Lanz gesehen habe und letzten Dienstag Luise Neubauer zu Besuch war. Sie fühlt sich ja berufen, die Welt zu retten und zieht es durch mit ja, wirklich vollen Einsatz. Und ich stelle mir immer die Frage, besteht mit ihrer Vorgehensweise überhaupt eine Chance auf Veränderungen? Und damit wir auf dem gleichen Stand sind, ein paar Worte vielleicht zu der Bewegung von Luise Neubauer zu Fridays for Future. Begonnen hat das Ganze ja mit Greta Thunberg in Schweden. Sie machte ab 2018 jeden Freitag so einen Protest, um auf die Klimaprobleme aufmerksam zu machen. Ja, und es schwappte im Jahr 2019, also im winter frühjahr, nach Deutschland. Und das löste wahre Begeisterungsstürme auch bei vielen Erwachsenen aus. Aber schnell kam die Ernüchterung bei den Erwachsenen weil die Kinder oder jungen Erwachsenen die ältere Generation anklagte, sie wären schuld an der bevorstehenden Klimakatastrophe. Ich möchte hier nicht bewerten, wer schuld ist und wie schlimm es werden wird. Ich möchte heute über Kommunikation sprechen. Allerdings finde ich gut, wenn es junge Menschen gibt, denen es wichtig ist, was auf unserer Welt passiert. Daher würde ich im Normalfall auch zu den Unterstützern dieses Vorhaben gehören. Warum ich aber, wie sehr viele andere Menschen, die Gruppierung nicht mag, liegt an ihrer Kommunikation und dem Weg, den sie eingeschlagen haben, ihre vermeintlichen Ziele zu erreichen. Schauen wir uns am besten mal ihren Weg an. Am Anfang stand der Vorwurf, die Politik verfolgt ja, verfolgen das von ihnen unterschriebene Paris-Abkommen nicht wirklich. Ja, und die Energiewende ist bestenfalls ähm, also halbherzig angegangen worden. Es ist wirklich ein super Einwand und damit hatten sie zu Beginn den Großteil der Bevölkerung einfach hinter sich. Nicht nur in Deutschland, sondern auch ganz schnell auf der ganzen Welt. Und dadurch rückte das Thema Klima auf einmal an die erste Stelle, mit was wir uns beschäftigt haben. Damit gab es auch den Startschuss zu überlegen, was müssen wir denn ändern, um die Klimaziele zu erreichen. Klar, am Anfang war es die Kohle und die fossilen Brennstoffe überhaupt. Aber das hat nur einen Bruchteil äh, belastet. Also einen Bruchteil der Bevölkerung. Und zwar diejenigen, die in diesem Business mehr oder weniger beschäftigt sind, dort arbeiten. Aber dann kamen auf einmal Flugreisen. SUVs, Kreuzfahrten, ja, Fleischkonsum, Transportwege oder auch der Individualverkehr auf den Tisch. Und somit auch, wer schuld an der Klimakatastrophe ist. Die Alten natürlich. Wobei sich äh, Alt hier auf alles über 30 bezieht. Aber die Omas und Opas anscheinend noch viel, viel mehr. Das war der Punkt, wo die Gruppierung sehr schnell den größten Teil der Bevölkerung verloren haben. Wer ist schon für die Gruppe, die einen anklagt, ich hätte ihre Zukunft kaputt gemacht? Ja, das machte den radikaleren Teil der Gruppe offensichtlich wütend. Es wurden dann Autos blockiert, große Autos zerkratzt, bei Automessen randaliert und mittlerweile klebt sich die letzte Generation auf die Straße, um auf die Probleme aufmerksam zu machen. Und wenn ich Luise Neubau oder Carla Remzmer, die da auch mit dazu zählt, in Diskussionen erlebe, geht es fast ausschließlich um Vorwürfe und nicht darum, gemeinsam etwas Schritt für Schritt zu verändern. Man könnte natürlich sagen, ihr Vorschlag wäre es, dass wir nicht mehr fliegen, kein Fleisch mehr essen, kein Individualverkehr mehr. Aber da sind wir uns, glaube ich, einig, dass diesem Weg nur die aller, aller, aller wenigsten mitgehen würden. Hier vielleicht mein kleiner Cut und der Blick auf unser Leben allgemein. Was passiert, wenn ich meinem Partner oder Partnerin immer nur Vorwürfe mache? Wenn ich meinen Kindern immer nur vorhalte, was sie alles falsch machen? Oder meinen Mitarbeitern sage, dass sie alle Loser sind? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Außer also Menschen, die gerne erniedrigt werden, mag das niemand. Keiner hört gerne, dass er alles falsch macht. Selbst wenn man damit tatsächlich ins Verderben läuft. Und das macht beispielsweise Frau Neubauer sehr gut. Sie kann wunderbar Stories erzählen, die Bilder im Kopf entstehen lassen. Wenn ich diesen Bildern folge, wird es die Menschheit wegen Fluten und Katastrophen 2035 nicht mehr geben. Ja, und selbst wenn es so wäre, das glauben wir nicht. Die Bilder sind zu sehr böser Science-Fiction. Und... Ja, wir nehmen sie ihr daher auch nicht ab. Wir nehmen es ja einfach nicht ab. Äh, damit meine ich alle, die ihr ja nicht bedingungslos folgen. Ihre Fans sind davon natürlich fasziniert. Die lieben ihre Geschichten, verehren sie. Ja, vielleicht dadurch sogar auch noch mehr. Das funktioniert so ein bisschen wie in Sekte. Das ist vielleicht jetzt ein dummer Vergleich, ist aber tatsächlich so. Die Bindung zur Basis wird dadurch noch stärker. Dagegen zu argumentieren, hätte überhaupt keinen Sinn. Sie sind gefesselt von diesen Aussagen, Und ja, umso mehr, dass man dagegen spricht, umso mehr glauben sie sie ja. Aber nachdem ich ja erstmal keine bösen Absichten unterstellen möchte und glaube, dass Greta, Luisa, Carla und wer noch auf der Isabelle mitschwimmt, gute Absichten haben und wirklich etwas erreichen möchten. Und daher kann und darf, zumindest aus meiner Sicht nicht, ihr Ziel sein, ihren kleinen inneren Zirkel mitzunehmen, sondern sie brauchen uns alle für Veränderung. Selbst wenn sie die Politik überzeugen würden, würde es nicht reichen, Man muss nur mal schauen, wie sehr äh, die Grünen von einem Teil der Bevölkerung richtig gehasst werden. Da muss man mal ganz ehrlich sein. Sie müssen also die Bevölkerung erreichen, wie zu Beginn der Bewegung 2019. Und das ist auch sehr, sehr gut mit großen Unternehmen zu vergleichen. Wenn die Vorstandsebene im stillen Kämmerlein eine Umstrukturierung plant und dann ihre erste Führungsebene mit ins Boot holt und die vielleicht auch noch begeistern kann, dann fehlen immer noch die Menschen, die es umsetzen müssen. Und in einem Land ist es nicht anders. Die Bevölkerung muss die Veränderungen mitgehen. Und möchten sie das nicht, dann wird es einfach nicht funktionieren. Und in einem Unternehmen ist das auch nicht anders. Die Belegschaft muss mit ins Boot geholt werden. Und das möglichst früh. Das können Workshops sein, wo man Verbesserungsvorschläge sammelt. Es können Planungsrunden mit den Mitarbeitervertretern sein, um sie mit ins Boot zu holen. Es können Informationsrunden sein, um die Belegschaft frühzeitig zu informieren und sie auf dem zu halten. Also wirklich so wöchentlich. Am besten noch mit, möglich, mit der Möglichkeit Einwände zu formulieren. Damit wächst die Veränderung so ganz langsam im Kopf und wird Schritt für Schritt vollzogen. Im Gegensatz zu, ab heute machen wir es so und es interessiert uns nicht, was du davon hältst. Das ist in meinen Augen heutzutage auf jeden Fall der falsche Weg. Und auch bei der Erziehung von Kindern oder in einer Beziehung ist es wichtig, alle mitzunehmen. Die Zeiten, wo es in der Familie einen Häuptling äh, gab, der vorangeht und von allen anderen äh, folgen dann bedingungslos, die sind vorbei. Also daher sollte immer das Ziel sein, gemeinsam etwas zu verändern. Ja, was müsste aus meiner Sicht passieren, dass die Klimaaktivisten auch ihre Ziele erreichen? Sie müssten uns alle wieder gewinnen, wie Anfang 2019. Autos zerkratzen, Farbbeutel werfen und auf die äh, Straße geben. Das ist eher kontraproduktiv. Die jungen Menschen müssen den Alten vorleben, wie sie die Zukunft haben möchten und gleichzeitig informieren, informieren und nochmals informieren. Und zwar nicht auf einer Internetseite, wo jeder sich das suchen muss mit hübschen Videos, sondern wirklich vor Ort. Wenn statt der Freitagsdemos jeden Freitag und Samstag in den letzten fast ja bald vier Jahren Infostände auf jedem Supermarktplatz gestanden wären, dann wären wir schon viel, viel, viel weiter. Zu Beginn würden die meisten Menschen wahrscheinlich nur vorbeilaufen. Aber irgendwann werden die Stände zur Gewohnheit. Und wenn dort nicht das Böse aufgezeigt wird, also dass die Welt untergeht, sondern nur Kleinigkeiten, die keinem Schwerfall beim nächsten Einkauf zu beachten, dann gehen die Menschen langsam mit. Ich kann eine Woche das Thema Plastikflaschen ansprechen. In der nächsten Woche kann ich über Billigfleisch sprechen. Äh, natürlich auch Bilder zu zeigen. Dann die Umverpackung. Warum sind, sind Zahnpastatuben in einem extra Karton? Oder was ist die Alternative zu ja, 30 Plastikflaschen Shampoo und Duschgel im Jahr? Das ist mit Sicherheit nur ein kleiner Bruchteil von Themen. Und auch nur ein Beispiel. Und Ich kann mir vorstellen, dass hier der eine oder andere Supermarkt sogar mitmachen würde. Und dann vielleicht sogar Angebote zum Thema macht um das Ganze zu unterstützen. Auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen. Supermarktbesitzer sind keine bösen Menschen, sondern die haben vielleicht auch Familie. Egal ob Frau oder Mann, die haben wahrscheinlich auch Kinder. Und vielleicht können die etwas anbieten, was wir kaufen möchten. Und wenn niemand mehr die Zahnpasta ohne Karton kauft, oder beziehungsweise dann ohne Karton kaufen möchte, dann brauchen wir diese glänzenden Kartonsicht mehr. Dann wird es die auch nicht mehr geben. Das ist wie bei den Tüten. Ja, was passiert bei dieser Vorgehensweise? Am Anfang werden nur wenige die Zeit finden, sich zu informieren. Aber es wird automatisch wachsen. Also angenommen, die Tipps sind wirklich gut und die Veränderungen erstmal im Kleinen. Dadurch redet man dann auch mit dem Nachbarn darüber. Und mit der Zeit ist die Bevölkerung dann bereit, auch größere Schritte mitzugehen. Und sich ja, Informationen vielleicht anzuhören, für die sie am Anfang noch gar nicht bereit waren. Und wenn das geschehen ist, dann wird der Druck auf einmal auf die Politik groß. Und es können wirklich Reformen stattfinden. Und es war übrigens auch ganz spannend bei Markus Lanz. Es war noch ein Soziologe als Gast bei ihm. Und er meinte, die Bevölkerung stehe hinter den gewünschten Veränderungen in der Klimapolitik. Ich musste, da muss ich ganz ehrlich sein, wirklich gleich laut lachen. Wie weit er als Soziologe äh, entfernt ist von der Realität. Klar, wenn ich die Bevölkerung frage, möchtest du eine Cl- grüne Klimapolitik, damit die Welt überlebt, wird wahrscheinlich 80 Prozent oder vielleicht sogar noch mehr sofort Ja ankreuzen. Aber wenn ich dann die Frage stelle, auf was würdest du äh, zukünftig verzichten, um den Weg zu gehen, würden 90% der Bevölkerung den Kopf schütteln und sagen, er soll doch erstmal die Politiker verzichten. Ja, das ist böse, aber das ist die Wahrheit. Keiner möchte verzichten, solange er nicht einen Vorteil sieht. Und daher ist die Sichtweise des Soziologen total an der Realität vorbei. Ich muss nur mal äh, uns anschauen. Wir haben schon 2005 ein Passivhaus mit Wärmepumpe und Solaranlage gebaut. Wir haben mittlerweile auch eine Photovoltaikanlage, haben uns die beiden Verbrenner durch E-Autos ersetzt noch viele weitere kleine Dinge getan, um die Umwelt zu schonen. Aber natürlich bin ich mir bewusst, dass wir immer noch viel zu viele Ressourcen dieses Planeten verbrauchen und zu dem Bevölkerungsteil auf der Erde gehören, die mit schuld sind an den Klimaproblemen. Aber würde ich denn von heute auf morgen auf alles verzichten wollen? Ja, ganz klar, nein. Ich gehe gerne Schritt für Schritt mit. Aber schon Ich würde vielleicht äh, zu der Personengruppe gehören, die der Soziologe meint, auf seiner Seite zu haben. Also ich gehöre da einfach derzeit noch nicht dazu. Ich gehe kleine Schritte, aber ich gehe mit Sicherheit nicht die radikalen Schritte. Große Veränderungen oder gar Einschränkungen benötigen einfach Zeit, eine sehr, sehr gute Kommunikation und am Ende der Wunsch für die Veränderung. Hierfür gibt es auch ein Beispiel aus unserem Land. Als 1989 die Montagsmärsche im Kleinen begannen war nicht klar, was daraus wird. Was klar war, war der Wunsch nach Freiheit. Und das hat sich immer weiter getragen, von klein immer größer. Sehr ähnlich wie auch gerade die Proteste im Iran. Der Wunsch nach Freiheit entstand nicht in den letzten Wochen, sondern der ist schon sehr alt und wuchs immer weiter. Und jetzt ist die Bevölkerung bereit, dem Staat dies mitzuteilen in Form von Protesten. Egal, was mit ihnen passiert. Klar, ähm, den ihre Freiheit ist ein bisschen was anderes als wie Klimapolitik. Aber auch da können wir vorangehen. Und wenn Fridays for Future versteht, dass es nur gemeinsam geht, dann wird es auch eine Chance haben, wirklich bedeutendes zu bewegen. Andererseits sind wir wieder auf die Politik angewiesen. Und das gilt natürlich auch äh, übertragen auf jedes Unternehmen, auf jede Sportmannschaft und auf natürlich jede Familie. Konfrontation muss vielleicht mal sein, aber eins ist klar, seine Ziele erreicht man nur gemeinsam. Ja, und das war jetzt genau, nach genau fünf Jahren, meine letzte Folge unter dem Titel Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Wie es dann tatsächlich weitergeht und wie meine nächsten Folgen heißen und was dabei passiert, hoffe ich, dass du wieder dabei bist und ich freue mich darauf. In diesem Sinne verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, oh, ne, das verrate ich eben noch nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.